0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. Lo que fue el 29 de mayo de 1969, en un contexto internacional que daba para estas situaciones de rebeliones, de, de salida a la calle, de gente, de protesta social, donde, bueno, había un marco de revoluciones en diferentes países, de, de situaciones que provocaban la reacción por parte, sobre todo, de, de, de jóvenes, ¿no?, en esa época que salían a las calles solicitando, bueno, una, una mejor situación. Y decíamos también que esta, este episodio histórico, simbólico en Córdoba ha tenido una, una referencia internacional muy, pero muy importante. Para hablar de este tema lo hemos convocado a un historiador, a un contador, se podría caracterizar como un contador de historias. No sé si le va a gustar a, a nuestro amigo Esteban Tito Dómina, que lo denominemos así, pero la verdad que tiene la, las dos actividades y las desarrolla plenamente, además de, de una trayectoria política muy importante en la provincia de Córdoba. Tito, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, hola Juan Pablo Sí, por supuesto, mm. si uno cuenta historias No con un afán intelectual, lo digo rápidamente De mm. veleidad, sino simplemente De compartir lo que uno ha ido acumulando Para que, bueno, en buena hora Sí sirve. Vamos al cordobazo
0: Sí, sí. por favor Sí, soy... Bueno,
1: lo presentaste sí. muy bien Lo presentaste muy bien, porque eh, Marcaste que solo se entiende O para comprenderlo cabalmente hay que ponerlo En el clima de época, mm. ¿no es cierto? Sí, sí En 1969, lo que pasaba en el mundo era un mundo convulsionado esa década del 60 tan intensa, ¿no? Uh -huh. este con, con cuestiones como el mayo francés, la primavera de Praga, que se, el Che Guevara, todo uh -huh. eso, ¿no? Eh, entonces ahí es con donde cobra, cobra digamos, eh, más sentido el, el entender el cordobazo.
0: Y en una situación en, en Argentina donde, bueno, este había un ciclo de periodos constitucionales muy corto y este, presencias de gobiernos militares muy fuerte eh, donde bueno se generaban este, reacciones y una reacción que sucedió en Córdoba donde eh, bueno unió al sector de los obreros de los gremios de los sindicatos con los jóvenes universitarios
1: tal cual tal cual lo hizo otra vez eh, perfecto eso porque eh, eh, en primer lugar, el, el, lo que pasaba a nivel nacional, o sea, una dictadura, la de Juan Carlos Onganía, que iba ya por su tercer, cuarto año, había se había instalado en 1966, la llamada Revolución Argentina, y era una dictadura eh, ultramontana, de la peor, digamos, ¿no? Entonces generaba una, una situación, de, además de la política económica antipopular, generaba una gran resistencia, o sea que el, el, el contexto nacional era ese, de una dictadura eh, que no, que no obviamente, no para nada respondía a las aspiraciones de la sociedad. Y las claves cordobesas, las claves cordobesas, que yo eh, insisto mucho en esto porque también de otra manera no se entiende el cordobazo. Las claves cordobesas, una la señalaste muy bien, la unidad obrero-estudiantil. Eso había, era un fenómeno relativamente nuevo porque eso apareció... Después de la muerte de Santiago Pampillón, una de las primeras víctimas de esta dictadura de Onganía, en 1966, aparece esta unidad obrera estudiantil que hasta ahí no se había dado en la historia argentina, al contrario, estudiantes y obreros como que iban por carriles separados. Esto en Córdoba es muy importante porque es el, el principio activo del cordobazo. Y después la unidad obrera, o sea, dentro de ese mm, mismo... Eh, planteo, la unidad obrera. ¿Qué es esto? La capacidad de dirigentes notables, mm. este, eh, eh, excelentes que teníamos, de dejar de lado, o, de, o, de, o digamos, os, o supeditar el interés general, los objetivos generales, a sus propias eh, convicciones, ideologías. Fíjate que los tres... Eh, actores más importantes del Corobazo van por distintos senderos desde el mm. punto de vista político e ideológico. Tenía Agustín Tosco, que mm. era el secretario general de Luis Fuerza, de izquierda. Atilio López, eh, secretario general de la UTA, del peronismo combativo. Mm. Eh, el Pidio Torres, del peronismo, digamos, más ortodoxo. Y sin embargo, eh, se pusieron de acuerdo y pudieron conducir esa, esa pueblada
2: así es Tito buen día Juan Carlos Carranza te saluda Tito ¿cómo andas?
1: Juan Carlos te cambio el nombre sí, mira, no
2: importa, voy, no importa. pero creo
1: que hay un, sí, uno, no, hay, 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 un, un también, hay una,
2: sí, una segunda sí. marca mía que ahora trabaja sí, una vos. segunda marca <risas> listo, listo siempre, eh, siempre, exactamente siempre siempre <risas> hacemos esa chance con Juan Pablo eh, sí señor sí señor la que, lo que te quería preguntar Tito es eh, Córdoba sí. siempre Córdoba este, este, ahí en el escenario principal eh, generando este, bueno una, una onda expansiva que termina este, sacudiendo al país, y en el caso de la reforma que hablábamos al principio, la reforma 18, Latinoamérica, ¿qué, qué reflexión hace sobre el, el papel de Córdoba? ¿no? ¿Por qué los cordobeses tenemos esa, esa cualidad, digamos, de, de generar cambios?
1: tal cual, algunos, sí tal cual Juan Carlos, inclusive algunos dicen la heredamos de, de la primera hora donde don Jerónimo Luis de Cabrera sí. porque el tipo eh, Córdoba nace de un acto de rebeldía, de desobediencia dice si se quiere, porque lo habían mandado a fundar en el Valle de Salta y fundó acá al lado del de Chuquía. Entonces ya de ahí arrancamos, ya, ya ves cómo, ¿no? Y esto, y es cierto que Córdoba siempre tuvo de contrapunto, en general, con, sobre todo con Buenos Aires, ¿no? con, con etapas muy álgidas y marcando un, un clima cultural diferente. A lo mejor también, eh, Juan Carlos, porque tuvo la primera universidad de esta parte de mm -hmm. América mucho antes que todo el resto, ¿no es cierto?, en 1613, porque estuvieron esos jesuitas que eran unos tipos, bueno, este, que dejaron su huella, eh, eh, vale decir, muchas cuestiones que en el siglo XX, tal cual lo trajiste vos rápidamente, marcó puntos muy altos, porque no todos virtuosos, ¿eh? porque la reforma del XVIII, ni hablar, es un acto libertario, pero después del 55 también la revolución libertadora también, estalla en Córdoba, claro. porque Leonardi el, el golpista se vino a Córdoba para, para iniciar, digamos, lo que fue la, el derrocamiento de Perón. Claro, y claro. después el cordobazo, y así, ¿no? El Córdoba tiene una tradición de, de una personalidad eh, muy particular. Bueno, había una, una cerveza en, en su tiempo, que, que era más o menos esta etapa del cordobazo, que era la espuma del país, y me parecía muy acertada en cuanto al tipo, claro. al publicista que le sí, pegó sí, sí. con ese eslogan, ¿no?
0: Sí. Tito, este, ¿qué recordás de, de, de esos días del cordobazo eh, con la presencia de, de la gente en la calle enfrentando gases, balas, eh, por ahí con algunas salidas como tirando bolitas a los caballos, eh, con, cual, cual. Con, con, con autos este, que se daban vuelta y se quemaban? ¿Cuál, cuál es tu imagen de, de todo aquello que ocurrió en este episodio que conmocionó al país?
1: Bueno, te eh, eh, debo confesar que yo no participé, yo no estaba en Córdoba porque ¿Sí? en 1969 estaba cursando quinto año del secundario en San Francisco, ¿Sí? en, en la ciudad de San Francisco. Eh, donde, me, Pero me das pie para decir que no pasó nada ese día. Fue un día absolutamente normal, o sea que fuera de Córdoba, la ciudad, la capital. Eh, bueno, fue un paro activo, como, como se acataba de la CGT, pero no hubo revueltas locales en distintos lugares. Pasó todo esto concentrado, en la, pero además yo creo que pasó, sobre todo, digamos, escaló, escaló ese día a, ese, a esas cuestiones que estás marcando, después de que hubo víctimas, mm. porque todo empezó como un paro activo, como era en ese tiempo, con movilización, sí, un poco de represión, gases, palos, todo eso. Pero sobre el, sobre el mediodía cae la primera víctima, que es Máximo Mena, un, un obrero industrial, de Ica Renó, eh, ahí en, en San Juan y Arturo Mevás, en esa esquina una bala policial. Entonces corre esa novedad y, y lo que era bueno una movilización importante se convierte en una poblada, donde todo Córdoba, digamos, en los barrios estalla la, la, la rebelión. Así que hay dos momentos, digamos, en el día ese muy claros, ¿no? antes y después de Máximo Mena.
2: Sí, y sobre todo, eh, yo quiero rescatar lo que vos decías, Tito, de eh, nosotros que tenemos un programa de temas universitarios, digamos, el rol estudiantil, digamos, no, este, de dirigentes este, bien este, comprometidos con, con la realidad social, algo que también lo ha distinguido Córdoba, ¿no?
1: Eso es muy importante. Es muy importante porque eh, en ese momento el movimiento estudiantil era muy activo. Yo me sumé inmediatamente, llegué eh, para seguir con el hilo personal en 1970. Y fíjense que tenía 17 años. Y cuando el ómnibus eh, transcurría por las calles de Córdoba que ingresaba eh, de, 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 de la, a la ciudad, eh, me llamaba la atención, por ejemplo, pintadas en, en casi todas, las en muchas paredes, Córdoba se mueve por otro 29 por ejemplo, una de las consignas ¿no es cierto? Entonces uno decía ¿qué habrá pasado? Y ahí nomás te enterabas y en la universidad había un clima de movilización de participación, de compromiso yo ingresé ahí nomás al integralismo que lo dirigía nuestro gobernador Juan Esquiaretti era el dirigente de, de ciencias económicas donde ingreso yo que, que él sí había participado en el cordobazo activamente, porque integralismo participó activamente, el, el integralismo eh, aparte del peronismo de base en ese momento. Mm. Y bueno, pero también todas las agrupaciones izquierdas, las agrupaciones reformistas, en eso había también, así como hace un rato hablamos de la unidad obrera, también tenemos que hablar de la unidad estudiantil en la acción, en la acción, claro. después los debates eran, oh, eran tremendos, viste, pero, pero en la acción no había dudas, ¿no?
2: Sí, porque siempre dicen, Tito, que en las universidades los sectores más dinámicos terminan siendo los estudiantes, ¿no? Porque por ahí, este, más allá de toda la, eh, la cuestión, las universidades tienden a ser más conservadoras, ¿no? Eh, pero lo, lo, los que realmente movilizan estas cosas son los estudiantes.
1: Sí, pero de todos modos, Juan Carlos, subrayemos subrayemos que el Cordazo fue o tuvo una vanguardia obrera netamente que fue el eje conductor no ahí sí, ¿Sí? sí, sí. el, el estudiantado digamos fue un complemento exacto, exacto, eh, exacto. importante pero el eje el eje movilizador fue esa unidad obrera y los liderazgos lo que decíamos hace un rato, vos tenías gigantes, ¿no es cierto?, como Tosco, como López, como en el, el Pidio, y muchos más, muchos más, entonces este fue un momento, un punto muy alto, muy alto de la, de la, del sindicalismo combativo de Córdoba, por eso todo tiene que ver con todo, si no se ponen todas estas cosas sobre el aviso no se entiende por qué de pronto un día pasó el cordobazo, porque se lo presentó durante mucho tiempo como un evento espontáneo, uh -huh. como que bueno, pasó... Y no, 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 espontáneo a medias. Insisto en lo mismo que dije hace un rato. Tuvo dos momentos. El segundo momento fue mucho más álgido, mucho más intenso. Pero tuvo una planificación. Esto me lo decía el negro El Pidio, el Pidio Torres, perdón, el Pidio. Mm porque eh, los llegué a conocer felizmente a los tres, ¿no? pero con quien logré de partir ya más eh, del Pidio, porque el Pidio este, pude pude dialogar con él, y él me contaba y se enojaba, se calentaba el negro cuando decía cuando decía que eso fue espontáneo, que no hubo otra planificación. Entonces me contaba cómo lo planificaron con Agustín Tosco, con el negro López, eh, por dónde iban las columnas, dónde, qué iban a llevar, porque llevaban todo preparado para enfrentar a la policía, las bolitas que le tiraban a los caballo, porque sí. todavía existía la montada que decía Luis, la, 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 las tuercas para arrojar con las gomeras, en fin, un montón de cosas, eh, todo eso fue planificado, entonces eh, el, 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 no, en ese sentido hay que dejar de lado que esto pasó porque pasó, no, 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 no fue deliberadamente una, una movida claramente antidictatorial, porque también hay que señalar este sentido, no porque muchos le dan a lo mejor un alcance todavía superior, no, no, las consignas eran antidictatoriales, a lo mejor arrancó con una cuestión reivindicativa, sobre todo el ESMATA, que fue la columna vertebral, el ESMATA, ¿no?, por la cantidad de trabajadores y afiliados que tenía. Este, me contaban los que participaron ese día que la columna que venía de allá, de Santa Isabel, por la Vélez Arfiel era una cosa que te ponía la piel de gallina. Esa columna fue interceptada ahí al frente del pisurno por, por la policía y se produce el primer enfrentamiento. Por eso este eh, parte de esa gente ingresa al centro por los barrios, en ese momento Bellavista, Güemes, que eran bien pesados. Claro. Eh, pero ¿qué, qué, qué, qué quiero decir, que bueno, hubo toda una planificación que después sí, claro, saltó a otra escala cuando la represión ya cobró vidas humanas, ¿no?
0: Tito, muchísimas gracias por estos minutos, por este repaso, la verdad, eh, muy detallado, muy puntual, una visión realmente de lo, de lo que ocurrió en este hecho simbólico tan importante para Córdoba como ha sido el cordobazo, ¿no?
1: Que forma parte de la, de la historia universal. Es una de las páginas cordobesas junto con la reforma del 18, alguna otra cosa que forma parte de la historia universal. Así que, bueno, en buena hora.
0: Ahí está, en los micrófonos de Ciudad Universitaria, Esteban Dómina haciendo este repaso puntual de lo que fue el Córdoba. Muchísimas gracias, buenos días. Un abrazo. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.